0: Una mañana más nos acompañáis en este programa, el programa de los jóvenes en Radio María, con el cual nos levantamos con fuerza todas las mañanas. Hoy un programa realmente especial. De nuevo estamos en la calle. Hoy estamos en un colegio, en un colegio de San Sebastián, en el colegio Esquivel. Un día más en San Sebastián, lloviendo, lloviendo a manta, nos hemos levantado. 10 grados en San Sebastián. Yolanda, ¿cómo estamos por Madrid? Pues aquí tenemos unos eh, 3 grados. Bueno, pues con la temperatura bajita por Madrid, siempre más templados por San Sebastián, vamos a saludar, un saludo a todas las alumnas, un aplauso para las alumnas del Colegio Esquivel que han madrugado, que hoy están con todos nosotros. Y también siempre fiel a la cita nuestro obispo de las 8 de la mañana, José Ignacio. Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Hoy tengo muchas caras guapas delante mío aquí.
0: Estamos hoy, eh, siempre no sabéis qué difícil es hacer un programa de radio a oscuras, como diciendo, viviendo de la fe, cuando no vemos al más de un millón de personas que nos están escuchando ahora mismo a través de toda la cadena de Radio María y también de Internet, más todos los que se nos suman después a través del podcast de Radio María, que bajan sus programas. José Ignacio, hoy la noticia está en todos los informativos, está en todos los periódicos, eh, por fin tenemos un poquito de oxígeno con la clase de religión. Ya sé que no hay ley todavía, ayer lo que escuchábamos era un proyecto, pero me parece que vamos a poder ver un poco de libertad en el mundo educativo en nuestra nación.
1: Pues sí, la verdad es que era un paso positivo y ojalá este paso se consolide, porque era un borrador el que ayer presentó el gobierno. Hay que decir que... Algunos decían, esto es una victoria de la Iglesia. Me preguntó a mí una, ¿eh? una entrevista que me hicieron ayer. Esto es una victoria de la Iglesia, esto es una victoria de la derecha. Y dije yo, pero qué derecha, ni qué izquierda, ni qué iglesia. Esto es una victoria de la familia, que es la familia la que tiene el derecho a elegir la educación para sus hijos y no a quienes se le impongan. Y, por cierto, estamos haciendo este programa desde un colegio de educación diferenciada. Y qué menos que reconocerle a unos padres, como esta ley les ha reconocido, el derecho a que envíen a sus hijos al colegio que entiendan que, tienes que, que tienen que enviarles. ¿Quién es un Estado para decir a unos padres que no pueden enviar a sus hijos, a, a sus hijas a un colegio femenino? ¿Quién es un Estado para decir eso? ¿Es que acaso los padres de las alumnas que tengo yo delante mío no pagan sus impuestos o qué? ¿Eh? Entonces, bueno, quiero decir que... Está claro que, que esta ley que ayer se presentó, este borrador de ley, es un paso en el sentido positivo del que, del que no tenemos que hacer lecturas politizadas, sino sencillamente decir, por favor, queremos menos Estado y más familia, que le, deje, que le dejen a la familia decidir, que yo creo que la, si a la familia se le deja a ella, lo hace bastante mejor que muchas
0: administraciones. Bueno. Bueno, pues hoy cuatro minutos, siete y cuatro minutos para los que nos escucháis desde las Islas Canarias. Y una mañana más para los que vais camino del trabajo, también para los que vienen a los colegios. Algunas aquí hoy han corrido un poquito más y ya están con nosotros. Para bien aquellos que quisieran estar trabajando, estudiando y están en esa gran empresa llamada del paro. Para todos, para los que buscan la formación, para los que buscan por la mañana también la compañía, para todos empieza el... Comenzamos como todas las mañanas el programa del Yucat mirando hacia atrás, mirando hacia el programa anterior en el cual teníamos una serie de puntos que quedaron pendientes para aquellos que se bajaron el podcast y desde él con el programa han participado en las redes sociales. Eh, vamos a también a compatibilizar, eh, vamos a hacer preguntas de las que nos han llegado por las redes sociales, que las tenemos aquí, y también vamos a dar la posibilidad de que las alumnas que están con nosotros, hoy aquí en directo en este colegio, puedan también hacer las preguntas. Empezamos con la primera pregunta, el punto que quedaba ayer pendiente, era el número 90 del Yucat. ¿Hizo Jesús milagros o...? solo cuentos piadosos, decía. Bueno, pues desde Zaragoza Agustín nos dice, cuando hablamos de milagro nos referimos solo a los milagros físicos, pregunta. Lo que quiero decir es si la Eucaristía, por poner un ejemplo, es también un milagro, o si la concepción y el nacimiento de una nueva vida se puede considerar también como un milagro. José Ignacio, ¿qué le decimos, Agustín?
1: Vamos a ver, creo que hay que... Entender que esa palabra se puede utilizar pues, en, dos, eh, en dos sentidos. Un sentido más literal, entendido milagro, eh, como la intervención de Dios que está suspendiendo unas leyes físicas. Eh, eso es, por ejemplo, la curación, la curación de, un, de un enfermo, más allá de lo explicable por las leyes eh, biológicas. ¿no? Y otra cosa es la palabra milagro en un sentido más extenso. Pues es un milagro, la vida misma es un milagro. El que estemos aquí hoy haciendo este palabra de, de programa de Radio María, pues no deja de ser un pequeño milagro también, porque las cosas, uno dice, ven, vemos cómo las hacemos y esto, esto es un milagro diario. ¿eh? Es un milagro que tengamos unos padres que nos quieran como nos quieren. Eh, en esta vida hay muchas cosas que son un milagrazo. Bien, pero entendamos que eso es un sentido más amplio de la palabra milagro. ¿eh? Cuando la Iglesia pide para canonizar a un santo que haga dos milagros, se refiere a dos milagros de los físicos, para entendernos, de los físicos, ¿no? No vale que, se, que en una causa de canonización se diga pues, que por milagros se entiende el que alguien eh, se ha sentido amado en esta vida. ¿eh? Bueno, por lo tanto, en este caso concreto, cuando el yucat dice Jesucristo hizo milagros, se refiere a, bueno, pues a que manifestó su autoridad divina por
0: encima de las leyes naturales, por las leyes físicas naturales. Vamos a dar la oportunidad a que alguna alumna en torno a esta pregunta que estábamos planteando, hizo Jesús milagros o son cuentos piadosos. A ver si alguien tiene algo que preguntar. Pues... ¿Cómo te llamas? Buenos días. Hola, Inés. Inés, cuéntanos. Eh, nos preguntábamos a ver si existen realmente los milagros o si son como una mera explicación de algo que no podemos alcanzar por, por nuestra inteligencia humana, más o menos.
1: Pues mira, esa pregunta yo diría lo siguiente. A veces... Se han dicho, ¿no será, ¿no será que aquellos milagros que hizo Jesucristo, pues igual en el fondo no fuesen milagros porque puedan tener una explicación, ¿eh? una explicación, por ejemplo, Jesucristo cura a un enfermo. No puede ser que aquello no fuese un milagro, sino que Jesús tenía unas eh, cualidades curativas que nosotros desconocíamos, ¿no? Hombre, es verdad que a veces, que a veces eh, uno no sabe hasta dónde llegan las cualidades humanas para poder hacer algo, eso es verdad. Pero sí es verdad también que a veces lo que sí podemos es saber cosas que no son explicables por las cualidades humanas. Por ejemplo, lo de multiplicar los panes y los peces, a ver, eso, eh, ¿cómo diría yo? ¿Eh? O lo de andar por encima de las aguas, eh, tampoco. ¿eh? Quiero decir que puede haber alguna duda de si algo podía haberse realizado por el poder divino o por también una cualidad especial ¿no? de, de una persona humana. Pero eh, eso en algunos casos podrá ser, en otros casos... Eh, te he puesto dos casos: el de la multiplicación de los panes, el de Jesús andando por encima, por encima de la es que lógicamente no tienen, no pueden tener, ¿no? ninguna explicación física. ¿eh?
0: José Ignacio, eh, vamos a saludar a la Feli, que nos está diciendo en Facebook que nos escucha desde Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que vamos a darle un poquito de preferencia a su, a su pregunta por la distancia, ¿eh? que paga más recorrido y más cuota en Internet. Dice Araceli, escuchando desde Estados Unidos, no nos dice desde dónde. Pero si es
1: tarifa plana, ¿no?
0: Eso. Pues vete a saber, en Estados Unidos cobran hasta la respiración. Cada día doy gracias a Dios, dice Araceli. Eh, y le... Y le doy la gloria por ese maravilloso programa. Estoy asistiendo a un servicio religioso en la iglesia luterana, toma castaña, y ellos tienen su propia comunión. ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo explicarles que no es cuerpo de Dios sin dañar su propia fe? También he asistido a la metodista. Y aún tienen programas musicales muy llamativos para jóvenes. Me da tristeza que familias enteras participen eh, con ellos creyendo que son liturgias, perdiendo la riqueza insustituible del sacrificio de Cristo. No obstante, confío que Dios se vale de todo para atraer a sus hijos. Dios bendiga Radio María, nos dicen desde Estados Unidos. ¡Mamma mía!
1: Bueno, vamos a ver, yo igual le diría
0: a Celi, que bueno, que aparte
1: también un poco de hacer ecumenismo, que también hombre, me imagino que habrá buscado la Iglesia Católica, digo. ¿eh? Esperemos. Yo espero que sí. Bueno, eh, yo creo, yo creo que cuando hacemos una visita, eh, una visita pues a a hermanos nuestros separados, casi le les solemos llamar, ¿no? Pues a, 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 de otras iglesias protestantes, no se trata de entrar allí ¿eh? en discusión con ellos. Yo creo que una visita como esa no es momento para hacer una apología con ellos. A mí me parece que las cosas tienen un contexto. Eh, a la hora de entrar en diálogo con unos hermanos protestantes, yo desde luego el argumento principal que utilizaría es el que hoy vamos a hablar después, es el hecho de que eh, para ser seguidor de Jesucristo, hay que estar en una iglesia apostólica, es decir, en, una, en la iglesia que fundó Jesucristo. No en la que se fundó en el siglo XVI o en el siglo XVIII. El, no, es que la iglesia de Jesucristo o tiene dos mil tiene años o no es la iglesia de Jesucristo. ¿me explico? O sea, es que Jesús vino hace dos mil años. Entonces, si a nosotros se nos ocurre ahora fundar la, ¿eh? imaginaros auténtica iglesia de Jesucristo, fundada en Esquivel ¿eh? en, el, en diciembre del 2012. Pero, hombre, ¿a dónde vamos nosotros? ¿Eh? Con nosotros no puede comenzar ¿eh? el, el seguimiento a Jesucristo. Por eso es importante que entendamos que la Iglesia, eh, pues es que tiene que tener dos ¿eh?
0: mil años de sucesión apostólica para ser la Iglesia de Jesucristo. De Estados Unidos pasamos de nuevo a Donosti porque está levantando el dedo. ¿Cómo te llamas? Buenos días. Ese es micrófono, me parece que lo tenemos cerrado. Vamos a ver. Ahora sí. Buenos días, soy Cristina. Cristina, cuéntanos, ¿qué querías plantear al obispo? Me preguntaba por qué solo Jesucristo curaba a determinadas personas, en vez de curar a más gente.
1: Bueno, es una buena pregunta, sobre todo igual, esa la harían los que los que no fueron curados, ¿eh? seguro que la harían ellos. Vamos a ver, no olvidemos que, lo que eh, los milagros que hizo Jesucristo son signos, son signos. ¿eh? O sea, Dios nos ha prometido la felicidad eterna en la siguiente vida. En esta vida hay una felicidad eh, relativa. ¿eh? relativa. A mí, a mí muchas veces la gente me pregunta, ¿eres feliz? Y yo suelo responder, soy feliz pero sufro, o sufro pero soy feliz, como queráis. ¿no? Es decir, que en esta vida la felicidad no, no es, o sea, está, es, está también ligada a un cierto sufrimiento. Entonces, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Que Jesucristo hizo signos de lo que es la vida eterna. Y en la vida eterna sí habrá una felicidad plena. ¿no? Y los signos de milagros que hizo fueron para anunciarnos la felicidad eterna que Él quiere darnos. Pero fijaros una cosa, los enfermos que Jesús curó, los curó para siempre. No, hombre, luego ya enfermarían más tarde, ¿no? Incluso los, eh, aquellos a los que Jesús resucitó, Jesús resucitó a Lázaro. Pero ¿cuántos, ¿cuántos años más vivió? Pues no sabemos, unos pocos más. Ocho, diez, doce, quince, pero luego volvería a morir. O sea, es decir, que los milagros que hizo Jesús eran signos. No eran la solución de un mal concreto para siempre, sino eran signos de la promesa eterna de felicidad que él nos da. ¿Eh? Por eso, claro, cuando, cuando dices tú, claro, ¿y por qué curó a unos y a otros no curó? Es que mira, hay un refrán que dice que cuando la mano apunta al cielo, el necio se queda mirando la mano. A ver, hay que mirar a dónde apunta la mano. No hay que mirar únicamente el milagro puntual, sino el signo que Jesús nos ha hecho, que es el de la felicidad eterna en el cielo. ¿eh? Y ese signo nos lo ha hecho para todos, no solo para ese que le curó, sino para los que hemos sido testigos de ese milagro, que nos está recordando que todos estamos llamados. ¿no? O sea, si Jesús cura aquí a alguien, no solo le ha curado a él, es que ese milagro sirve para todos nosotros, es un signo de la felicidad eterna que Dios nos ofrece. ¿eh?
0: Son las 8 y 15 minutos, 7 y 15 minutos en las Islas Canarias. Con esta sintonía comenzamos el primer punto del programa de hoy. Es el punto número 92 del Yucat. Lo hemos planteado anoche, incluso en Facebook de una manera distinta, para que todos también podáis hacer vuestras participaciones a través de las redes sociales. Hoy vamos a... Per Permitir, digamos, ya que estamos en directo en este colegio, que las alumnas también les demos preferencia en las preguntas. José Ignacio, número 92. ¿Para qué llamó Jesús a los apóstoles?
1: Y esta es la respuesta que da el Yucat. Jesús tenía un gran círculo de discípulos a su alrededor. Eran hombres y mujeres. De ese círculo elige a doce hombres, a los que llamó apóstoles. Los apóstoles recibieron de él una formación especial y diferentes tareas y les envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Jesús llevó consigo solo a estos doce apóstoles a la última cena, donde les encargó, haced esto en memoria mía. Los apóstoles se convirtieron en testigos de la resurrección y garantes de su verdad. Después de la muerte de Jesús, continuaron su misión. Eligieron a sucesores, para su ministerio, los obispos. Los sucesores de los apóstoles ejercen en nuestros días los poderes otorgados por Jesús, gobiernan, enseñan y celebran los misterios divinos. La unión de los apóstoles se convirtió en el fundamento de la unidad de la Iglesia, sucesión apostólica. Entre los doce destaca, una vez más, Pedro, a quien Jesús le otorgó una autoridad especial, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En esta posición especial de Pedro, entre los apóstoles, tiene su origen el ministerio del Papa. Bueno, eh, yo creo que de este punto que, que hemos leído del Yucat, yo destacaría dos cosas. La primera, que Jesús tenía un grupo amplio de discípulos y de seguidores, Hombres y mujeres, por cierto, lo de mujeres, ya que estoy aquí en un colegio femenino, eh, pues me permito subrayar que no es baladí el hecho de que Jesús tuviese un grupo de mujeres que le seguían. Eso era verdaderamente novedoso, eh, era, era novedoso en el Israel de aquel tiempo. Pero bueno, luego igual hablamos de esos, eh, si os parece. Pero mmm, no únicamente por el hecho de que tenía también mujeres que le seguían, es que también había un grupo de discípulos más grande... Y había también, por ejemplo, hay un momento en que Jesús envía a los 72. ahora ¿Quiénes son esos 72? No son los 12. Hizo un envío de 72. También había otros grupos más amplios. Pero se hablaba también de 12 como de, digamos, de un grupo que era más, más escogido, con los que él tuvo una intimidad especial. De los cuales dice el Evangelio que Jesús pasó una noche entera haciendo oración antes de, al día siguiente, elegir a los doce. Iba a elegir a los doce y pasó una noche orando con el Padre, pidiendo por cada uno de los doce que iba a elegir. Eran los doce apóstoles. Lógicamente, eso tiene una importancia muy importante. Esos doce apóstoles son los que estuvieron en la última cena. En la última cena no estuvieron aquellos 72 no estuvieron... No, no, estuvieron los doce apóstoles. Con ellos Jesucristo instituyó el sacerdocio, instituyó la Eucaristía. Y son las columnas y el fundamento de la Iglesia. Con ellos se instituyó el orden sacerdotal. Bueno, y entonces en, el, en la vida de la Iglesia existe lo que se llama la sucesión apostólica.
0: ¿Eh?
1: ¿Alguna de vosotras sabe aquí cómo se llama el cura que le bautizó? ¿Eh? Voy a preguntar que lanza yo aquí. ¿eh? Bueno, eso es mucho preguntar, ¿no? Pues eso deberíais de saberlo para rezar por él. El pobre cura, ¿eh? ya os ha bautizado, por lo menos rezáis por él. Eh? Bueno, imagínate. Eh, que, a uno, que a una de vosotras le ha bautizado don Antonio. A ese don Antonio le ha ordenado sacerdote un obispo, le ha impuesto las manos. A ese obispo le ha ordenado un obispo anterior, que le ha impuesto las manos. A ese obispo otro y otro, y así vamos siguiendo en una cadena. Y si seguimos en esa cadena, ¿hasta dónde llegamos?, pues hasta, hasta uno de los doce apóstoles. Uno de los doce. Puede ser, vete tú a saber, puede ser Pedro, pero puede ser Juan, puede ser Santiago. O sea, es decir, si seguimos la cadena de la sucesión apostólica para atrás, del sacerdote que te bautizó, llegamos hasta los apóstoles. Esa es la sucesión apostólica, que es muy importante. ¿Por qué? Porque la fe la transmitimos, no nos la inventamos. Esto es como la carrera de relevos, ¿sabéis? Que, que tú tienes que coger el testigo y salir corriendo, pero ojo, coge el testigo, que, tú imagínate que uno dice, yo he ganado la carrera, he llegado al primero, pero eso tonto, que, que, no es, que has llegado sin testigo, que has perdido, porque aquí no vale que corras mucho, no, pero tienes que entregar el testigo, aquí hay muchos que corren mucho sin testigo, eso no vale, ¿Eh? es decir, la fe hay que recibirla y correr con ella, pero habiéndola recibido, ¿eh? y esta es la Iglesia Católica, la Iglesia Católica eh, la, la fe se nos transmite y la hemos recibido hoy, un servidor, eh, pues este obispo que se habla, pues bueno, yo soy, como en la diócesis de San Sebastián es muy joven, es muy joven porque está fundada hace poquitos años, yo soy el, el sexto obispo en la sucesión apostólica de San Sebastián. Pero yo antes fui obispo de Palencia, claro que Palencia era una diócesis que tenía mucho más historia, Palencia, ¿no? Y allí fui el sucesor, el sucesor de los apóstoles número 99. Por uno, por uno me falló el 100 ya ves tú qué malas bordes tuve. ¿eh? Pero bueno, fuera de bromas. O sea, ¿Qué quiero decir? Que, que tú te das cuenta de lo que es... Yo a veces pensaba, cuando estaba allí en Palencia, y estaba en la capilla rezando, decía, ¿te imaginas que aquí a los otros 99 o 98 que estuvieron antes que yo? ¿Te imaginas aquí todos juntos tocándonos de la mano hasta que el primero tocó la mano de Jesús? Bueno, esa es la sucesión apostólica de la Iglesia. Y esto es muy importante. O sea, nosotros no, nos, no somos una secta que nos inventamos a nosotros mismos. La diferencia entre una secta y la Iglesia Católica es que una secta se inventa a sí misma. Y la Iglesia Católica ha nacido de Jesús y va transmitiendo ¿no? el mensaje de Jesús a lo largo de los siglos. Bueno. Por esto es muy importante el amor a la iglesia, que hoy en día vosotras sois muy conscientes que, bueno, pues que se pretende tener y bueno, yo creo en Jesús, pero a mi manera. Yo conecto con Jesús como con GPS, ¿no? que yo tengo conexión con el satélite. No, mira, aquí lo del GPS no sirve tanto. ¿eh? Aquí sirve la sucesión apostólica. Aquí el GPS nos viene por sucesión apostólica. ¿eh? La conexión con la gracia de Dios viene vía sucesión apostólica. Ese es el ADSL, ¿eh? nos viene por ahí. ¿eh? Con lo cual, tenemos que, ¿eh? pues iba a decir yo, pues tenemos que estar mm, atentos, ¿eh? atentos a, a esa pretensión de Jesús sí, iglesia no. ¿Sabes? Mire usted, si yo creo en Jesús es porque la iglesia me ha transmitido su mensaje. Es más, Jesús formó una escuela apostólica, tuvo tres años de escuela con los doce apóstoles y les preparó, también les riñó, ¿eh? O sea, allí Jesús les riñó, les formó. Alguna bronca también vemos en los evangelios que le dice a Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, les formó. Fue un noviciado, un seminario de tres años, en el que les encomendó la iglesia y les dijo, id por todo el mundo y proclamad el evangelio. Y transmitid eso que yo os he enviado. Como el Padre me ha enviado a mí, dijo Jesús, así yo os envío a vosotros. El Padre le envió a Jesucristo. Jesucristo envió a los apóstoles. Los apóstoles continúan el envío de la Iglesia. ¿no? Este es el misterio de la Iglesia, de la Iglesia apostólica. Fijaros que decimos en el credo, creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. ¿Os suena eso, no? El nombre apostólica. Bueno, pues de ahí viene, ¿eh? que, lo, que lo sepáis.
0: Son las 8 y 24 minutos. 7 y 24 para los que nos seguís madrugadores siempre desde las Islas Canarias. Es el momento con esta sintonía de abrir vuestra participación. Recordamos las maneras en las cuales en directo puedes entrar en este programa. A través de Twitter, acabamos de compartir las fotos de estas chavalas en Twitter para que los que estáis siguiéndonos en directo veáis qué caras de dormidas tienen algunas y sin pasar por la peluquería. Arroba Obispo Munilla, a través de Twitter, tu pregunta en menos de 140 caracteres. En Facebook tenéis que entrar en la página Yucat Radio María y el correo electrónico hoy no lo podemos utilizar, pero para eso tenemos aquí a María Almandoz, con un micrófono inalámbrico que lo va a pasar delante de estas alumnas. Para los que son adictos al Yucat, ya saben que siempre, a mitad del programa, tenemos el temazo, el temazo musical. Hoy tenemos y compartimos esta preciosa y emotiva canción. Un pueblo que te ama, alfareros.
1: Ha llegado el tiempo, el mejor momento
0: Ha llegado el día de una nueva canción nueva. Hoy nacen las flores y llega la
1: calma Nacen melodías en el corazón Ha llegado la hora de una canción Ha
0: llegado el momento de pedir perdón Ha llegado la hora de decirte quiero ha llegado el momento de juntarnos de nuevo Ha llegado el momento de cantar tú y yo Ha llegado el momento de decirle al Señor Que somos un pueblo, que somos el pueblo que te ama Llega el momento de ver la esperanza Y llega ese día de hablarte en confianza y esta es la hora de hacer lo mejor estás en el tiempo de poner corazón
1: somos la gente hecha para amarte somos la gente que no sabe olvidarte somos la gente de buen corazón somos tu pueblo somos
0: De un abrazo de hermanos. Ha llegado la hora De tomarnos las manos Ha llegado ese tiempo De una nueva canción Ha llegado la hora De
1: entregarte mi amor Ha llegado la hora Para la libertad
0: Ha llegado la hora De decir la verdad Ha llegado el momento De cantar lo que sea ha llegado ese día de mostrar sentimiento. Ha llegado
1: el momento de
0: abrir tu corazón. Ha llegado el
1: momento de decirle
0: Desciende con tu misericordia, transfórmanos, te necesitamos, sana nuestras tierras, pues somos tu cuerpo. Es el grupo Alfareros que hizo un montaje con otros muchos grupos cristianos en la República de Santo Domingo. Un grupo que trabaja en la evangelización a través de la música cristiana. Bueno, pues con este grupo de fondo vamos nosotros a comenzar la participación. Hoy vamos a dar un poquito de primacía al directo. Todo es en directo, las redes sociales también es en directo, pero ya que estamos en este colegio vamos también a que ellas sean las primeras que puedan preguntar. A ver encuesta, de las que estáis aquí presentes, ¿cuántas sois usuarias de Twitter? ¿Cuántas, levantar la mano, cuántas tuiteras hay? Bueno, más de la mitad, no, tres cuartos, tres cuartos más o menos son tuiteras. Vale, ¿y usuarios de Facebook? ¿Alguien tiene Facebook? También, uy, arrasa el Facebook. 700 millones de usuarios en Facebook, está claro que arrasa la red social. Bueno, pues vamos para adelante con las preguntas. Recordamos, en torno al punto que hemos planteado, vamos a ver, micrófono inalámbrico que tenemos por ahí. Vamos a ver, eh, ¿con quién hablamos? ¿Cómo te llamas? Vamos a ver, yo por lo menos no escucho. Eh, sí. ah, repito, sí, sí. me llamo Cecilia. Adelante, Cecilia. Me gustaría saber por qué Jesús eligió solo a hombres y no a no mujeres como apóstoles. ¿Tiene algún significado?
1: Pues la, ver la verdad, a ver, ahora si entro yo, se escucha la mía. Sí. A ver, esto del directo tiene sus cosas. Bueno, bien, pues esa pregunta es una pregunta importante. ¿Eh? que la verdad es que tenemos que ser muy humildes a la hora de responder, porque cuando respondemos las preguntas no, o sea, no, no podemos decir que sabemos más de lo que sabemos. ¿eh? A ver, cuando, cuando estamos delante de los evangelios decimos, oye, yo los evangelios los tengo que leer con humildad y no puedo pretender yo saber lo que no está escrito. No, lo que no está escrito no está escrito y yo no lo sé. ¿eh? Esto vaya por delante, ¿eh? vaya por delante decir que, por lo tanto, sabemos que Jesucristo eligió a doce apóstoles a pesar de que tenía también seguidoras mujeres, lo cual era verdaderamente novedoso, pero eligió doce apóstoles, y uno dice, oye, ¿y por qué no fueron también entre los doce apóstoles algunas mujeres? La verdad es que hay que ser humildes y decir, no lo sabemos. Fíjate que podría haber sido la Virgen María uno de los doce apóstoles, bueno, pues no lo fue. Con lo cual la Iglesia no se considera con autoridad para cambiar algo que viene de Jesucristo. Porque si decimos, a ver, vamos a cambiar algo que dijo Jesucristo, porque es que tenemos que actualizarlo. Oiga, mire usted, si usted cambia una cosa que hizo Jesucristo, si levantamos esa veda de, de, de nosotros rectificarle a Jesucristo, podemos rectificar lo que sea. Por ejemplo, en una ocasión en la iglesia se planteó la siguiente pregunta. ¿Se podría, se podría celebrar la Eucaristía en vez de con pan y vino? ¿Eh? Unas tribus del norte de África nómadas cristianas a la, a la Santa Sede, al Papa, hace ya unas décadas le hicieron esta pregunta, ¿podríamos celebrar la misa en vez de con pan y con vino, eh, con arroz y con leche? Y el Papa les dijo, mire usted, yo no tengo poder para darles esa autorización, porque Jesús celebró. Celebró la primera misa con pan y con vino y ¿quién soy yo para cambiar algo que viene de Jesucristo? Cuando ustedes no tengan pan y vino, bueno, pues en vez de celebrar la Eucaristía, hagan una oración que el Espíritu Santo será presente con toda su fuerza. Bien, esto un poco es para que, para que entendamos cómo la Iglesia no tiene poder, no tiene autoridad para cambiar lo que viene de Jesucristo. Ahora, me lanzo un poquito a la piscina, ¿eh? si me permites, porque claro, eso es un poco lo que, lo que sabemos, pero me lanzo un poco a la piscina en intentar entender también por qué puede haber unas razones internas. ¿Veis que yo tengo este anillo? ¿Eh? Este anillo eh, que suelen llevar los obispos un poco así, gordote. ¿eh? y Este anillo significa, significa el desposorio del obispo con la iglesia. El sacerdote, el obispo, está desposado con la iglesia. Como Cristo se, se desposó con la iglesia, así también el sacerdote ¿eh? está desposado con la iglesia. Es un desposorio. La religiosa... La religiosa, sin embargo, está desposada con Jesucristo, es esposa de Cristo, y suele llevar también una alianza, por cierto, como vuestros padres. ¿eh? Vuestros padres también llevan la alianza del desposorio entre ellos. La religiosa lleva un anillo del desposorio con Cristo, al igual que el obispo lleva un anillo del desposorio con la iglesia. Quiere decir con esto que también puede ser, ¿no? puede, puede ser una explicación el hecho de que exista también dentro de nuestra masculinidad, nuestra feminidad, una identificación especial eh, en la forma de vivir la esponsalidad, ¿eh? bien sea con la Iglesia, bien sea con Jesucristo. ¿Mm? Bueno, eh, esta es por lo tanto la, eh, la, respu la respuesta que puedo darte. En una ocasión, en una ocasión, a la madre Teresa de Calcuta, eh, le, le dijeron lo siguiente, ¿no le parece a usted injusto que a la mujer se le excluya, ¿eh? se le excluya a la mitad ¿no? de la humanidad, a las mujeres, se les excluya de lo que es la columna vertebral de la iglesia? Y ella respondió, perdón, la columna vertebral de la iglesia no es el sacerdocio, es la santidad, que es la vocación común para todos, ¿sabes? Porque tanto tus padres como tú, como una religiosa, como una consagrada, como un sacerdote, como un obispo, todos tenemos una vocación común. O sea, la columna vertebral de la iglesia no es el sacerdocio, no, es la llamada a la santidad. Esto, esto es muy importante entenderlo, ¿sabes? Muy importante entenderlo. ¿eh? Con lo cual, eh, esta es la respuesta, ¿eh? así en concreto, y es muy importante que cada uno de nosotros pues, busquemos, la vocación dentro de la vocación. La vocación primera es el bautismo, el seguir a Jesucristo. Ahora, vamos a buscar cada uno la vocación dentro de la vocación. ¿Qué querrá el Señor de nosotros el día de mañana? ¿Eh? Seguro que algunos vais a ser madres de, de familias, vamos, impresionantes, ¿no? Algunos vais a tener hijos curas, estoy seguro. ¿eh? El futuro obispo de San Sebastián tendrá una de vosotros como madre, me imagino. ¿eh? Bueno, eso es muy posible. Pero, pero, pero cada una tiene que ir buscando
0: la vocación dentro de la vocación. ¿eh? Y eso es lo principal en esta vida. Parece que Pablo, Pablo Arias, desde Valencia, estaba como o el obispo leyendo a Pablo, que no es verdad, porque el que sigo ahora mismo el Facebook soy yo, él estaba planteando precisamente, dice, ¿qué puntos más interesantes nos dice para hacer precisamente el programa en directo en un colegio? Y él decía, ¿esas alumnas se estarán planteando si ellos también son llamados por el Señor?, estaba también, precisamente, desde Valencia, os estaban echando los tejos. ¿eh? Bueno, si no se lo planteaban ya, ya estaba yo para hacerlo. ¿eh? Bueno, vamos con el micrófono inalámbrico, vamos de nuevo a... Hay muchas manos que se levantan, pero no habrá tiempo para todos, pero siga sí, alguna pregunta. Adelante. ¿Cómo te llamas? Paula. Paula, adelante. Eh, ha hablado de la Iglesia Apostólica, pero quería saber a ver cuál era el papel de la mujer en la Iglesia. Vamos a ver.
1: Está un poco ligado a la anterior. Mira, en la Iglesia hay como dos perfiles. A ver si me explico yo esto. ¿eh? El perfil mariano y el perfil petrino. ¿De dónde viene esto de petrino y mariano? Petrino viene de San Pedro y mariano viene de la Virgen María. ¿eh? No viene de Mariano Rajoy, no, viene, viene, de, viene de la Virgen María. Bien, está claro. Perfil petrino y perfil mariano. ¿eh? San Pedro y la Virgen María. Bueno, entonces decimos que hay esos dos perfiles. Uno... Uno es el perfil petrino, es el que está ligado al ministerio apostólico, al que tenemos los sacerdotes o los obispos en la sucesión apostólica. El otro perfil, el perfil mariano, es el que tienen todos los bautizados y que por la gracia del Espíritu han recibido, de, que es el de seguir a Jesucristo. La Iglesia es apostólica, pero al mismo tiempo también la Iglesia es carismática. Tenemos dos pulmones. ¿eh? Un pulmón es el pulmón apostólico y otro es el pulmón carismático. Los dos, perfil petrino y perfil mariano. Dos pulmones, porque digamos el Espíritu Santo no solo sopla a través de los apóstoles, no, muchas veces el Espíritu Santo sopla en directo. En directo. Y puede ocurrir que, como ha ocurrido en la Iglesia de después del Concilio Vaticano II, que el Espíritu Santo suscite en seglares concretos, por ejemplo, suscita movimientos, son fundadores, que los obispos van y, y los obispos lo que tienen que hacer es acompañar a lo que el Espíritu Santo ha suscitado en ese lugar, ¿sabes? ¿Eh? O sea, es decir, ese es el perfil mariano de la Iglesia, el perfil carismático. O sea, que el Espíritu Santo no solo sopla a través de los apóstoles. Quiere decir, por ejemplo, que una de vosotras... Podría ser perfectamente elegida del Señor por el Espíritu Santo pues para, para, imagínate, pues para quien San Sebastián eh, haya un grupo de jóvenes que ahora mismo quisiéramos que hubiese y no haya, y una de vosotras sea elegida por el Señor para decir, voy a poner adelante un grupo apostólico de jóvenes eh, que sigan a Jesucristo. Y una de vosotras igual es la fundadora. Y al obispo de San Sebastián lo que le toca es reconocer que el Espíritu Santo te está iluminando y yo te acompaño y te ayudo. Porque lo está haciendo directamente contigo. No, no en contra del obispo, no, no, sino, sino porque el Espíritu sopla donde quiere. ¿Me explico? Sopla donde quiere. ¿eh? O sea, que ese es un poco el, el lugar que, tiene, que tienes tú, que tiene la mujer, que tiene el hombre. Es decir... Más que, más que de hombre y mujer, yo hablaría de dos perfiles. El perfil petrino, que es el del ministerio apostólico, y el perfil mariano, que es el de que el Espíritu Santo sopla donde quiere y se sirve de nosotros pues, como, como Él quiere servirse. Que para eso o sea, Dios, no, Dios no nos pide permiso para, ¿eh? para dar
0: sus dones, los derrama como quiere. Otra pregunta. Vamos a ver quién se atreve. ¿Cómo te llamas? ¿Ese tele, el micrófono... Vamos a ver Isabel. Ahora sí. Eh, ¿Jesús se equivocó al elegir los dos apóstoles? Porque luego hubo uno que le falló. Siempre hay algún rana entre nosotros. <risa> yo a veces también,
1: esa pregunta te voy a decir, a veces también me la hago sobre mí mismo. Digo, ay, Señor, ¿tú no te has, tú no te has equivocado? ¿Eh? Eligiéndome a mí, ¿eh? porque, madre mía, porque a veces uno dice, pero ¿a dónde voy yo? ¿Eh? <clears throat> Jesús no se avergüenza de habernos elegido. Eh, Jesús sabía ¿eh? que cuando nos elegía, sabía que le íbamos a fallar. Sabía que Pedro le iba a negar tres veces. Sabía que Judas le iba a traicionar. Pero a pesar de, a pesar de eso, le eligió. El otro día leí una cosa, me tiene la mente, perdona que sea un poco desordenado, pero, pero leí lo siguiente. Cuando, cuando están en la, última cena, en la última cena, y entonces dicen, a ver, uno de vosotros me va a entregar. Pedro, dice, Pedro le pregunta, le dice a Juan. Pregúntale a ver quién va a ser. Pedro se lo dice para, para darle un cachete, ¿no? A ver, con entere El otro se le dice, pero, pero Jesús, cuando Juan se lo pregunta, Jesús le dice, aquel a quien yo le doy este pan, ese es el que me va a entregar. Y le entrega un pan. ¿Por qué le entregó ese pan? Para decir, como un signo de delatarle. No, decía este santo padre que yo leía estos días, ¿no? decía no, no le dio el pan a Judas para indicarle, este es, sino, decir, sino queriendo significar. Este, al que yo no dejo de, de amarle, al que yo no dejo de alimentarle, este es el que me va a, a entregar. Es decir, a pesar de que me va a entregar, le sigo amando. A pesar de que me va a entregar, no me arrepiento de haberle elegido. Este al que sigo amándole, este me entrega. Eso para mí me hace pensar mucho, ¿sabes? Eh, me hace pensar que Jesús es capaz de elegirnos aún sabiendo que le vamos a fallar. Lo cual también quiere decir una cosa: que vosotros, cuando veis que un cura no es lo que debiera de ser, o que un obispo como yo pues no es lo que debiera de ser, tenéis que pensar que Jesús no, Jesús no le. Ya, él ya sabía cuando le eligió que, que este hombre tenía sus defectos, ya lo sabía. Pero es que la gracia, la gracia de Dios, el hecho de que se nos dé a través de hombres pecadores, viene bien, ¿sabéis? ¿Sabéis por qué viene bien? Porque así queda muy claro que es gracia de Dios y no del cura. ¿sabes? Porque si el cura fuese muy perfecto, igual se lo creía. ¿Eh? Si el cura, el cura fuese muy perfecto, a ver si se iba a creer él que era el salvador del mundo. El hecho de que te toque a ti, ¿eh? predicar a Jesús, quedando patente que tú no das la talla de lo que predicas, pues eso deja muy a las claras que aquí el que salva es Jesús y los demás somos instrumentos suyos. ¿eh? O sea que yo creo que también eso forma parte del plan de Dios para llevar adelante las cosas.
0: 8 y 42 minutos, 7 y 42 minutos para nuestros amigos canarios. Continuamos con el segundo punto del día de hoy. El segundo punto del Yucat. Es el número 83, 93. ¿Por qué se transfiguró Jesús en el monte? Bueno, pues la respuesta es la siguiente. ¿Por qué se
1: transfiguró Jesús en el monte? El Padre quería manifestar ya en la vida terrena de Jesús la gloria divina de su Hijo. La transfiguración de Cristo tiene que ayudar después a los discípulos a comprender su muerte y resurrección. Tres evangelios relatan cómo Jesús en la cumbre de un monte a la vista de sus discípulos comienzan a brillar, se transfigura. La voz del Padre Celestial llama a Jesús el Hijo amado a quien hay que escuchar. Pedro quiere hacer tres tiendas y retener el momento pero Jesús está en camino hacia su pasión. Se trata solo de fortalecer a sus discípulos. Bueno, esta es la pregunta sobre la transfiguración. No sé si alguna de vosotras aquí presentes ha estado alguna en Tierra Santa. Bueno, eso, eso algún día tienes que ir en vuestra vida. ¿eh? O sea, todos los cristianos ojalá pudiésemos ir alguna vez en nuestra vida a Tierra Santa. Uno de los lugares que visitan los peregrinos es el monte Tabor, que es un monte muy empinado, eh, muy empinado, en el cual tuvo lugar esta transfiguración. Jesús subió allí con sus discípulos y además cuando tú subes allí, como corre una, una brisa muy, muy fresca en medio del calor de Palestina, uno se imagina la escena. Jesús subió allí, estaba con sus tres discípulos queridos, Pedro, Santiago y Juan. Fijaros que esos tres discípulos, ¿os suena en qué otro momento distinto también estaban estos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, ¿Estuvieron también a solas con Jesús? ¿Os suena? En el huerto de Gesemaní, cuando Jesús les estaba pasando canutas, cuando Jesús estaba sudando sangre y estaba en el momento máximo de prueba porque le iban a prender la víspera de su, ¿eh? de su pasión, allí también cogió a tres, a tres apóstoles especiales para él, Pedro, Santiago y Juan. Oye, qué curioso que los tres que estuvieron con Jesús en Gesemaní, cuando las estaba pasando canutas Jesús... Fuesen los tres que también habían estado con él en el monte Tabor, cuando Jesús dice que de repente se transfiguró como que de él salía luz. Como que como que de él salía, o sea, es como si se trasluciese la divinidad que está escondida en la humanidad. Porque Jesús es Dios y hombre verdadero, pero claro, su divinidad está oculta. Está oculta porque la humanidad, de alguna manera, es como el pan de la Eucaristía, el pan tapa, perdón por la frase, ¿no? el pan tapa a, a, a Jesús presente en la Eucaristía. Algo así era la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús estaba como ocultando la divinidad. Ese día, en el monte Tabor, cuando Jesús se transfiguró, salía de él una, un, un, una luz que es como si se trasluciese su divinidad. Digo que qué curioso que los tres que habían estado en Gesemani más tarde, en un momento tan duro en el que le vieron a Jesús sudar sangre, y le vieron a Jesús tirado por los suelos. Él hubiese querido también que fuesen testigos del momento de gloria. Y yo creo que esto tiene una explicación muy clara, ¿sabéis? Y es que Dios, en esta vida, Dios es un buen pedagogo. Y no suele dar las cruces y las glorias no las da de manera compensadita, ¿sabes? ¿Eh? Mira, te pide pruebas pero también te da momentos de, de gloria y te da momentos de gracia. ¿no? O sea, es verdad que en esta vida a veces pasamos por momentos muy duros, muy duros. entonces está muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro. ¿Mm? Pero Dios sabe también, sabe fortalecerte con momentos de gracia, momentos de consolación, para que en los momentos de desolación sepas permanecer fiel. ¿Eh? O sea, Jesús quiso tener pues, un momento de, de consolación, Sabía que iba a ser muy duro lo que iban a vivir después en Gesemaní y en el Monte Calvario. Iba a ser muy duro verle a Jesús crucificado, porque, ojo, asistir a una crucifixión tiene que ser terrible. Y quiso consolarles y quiso prepararles para ello. También nosotros en nuestra vida espiritual solemos tener momentos de consolación, de sentir a Dios muy cerca, que parece que casi le puedes tocar, que Él te llena de alegría, que a veces incluso hasta lloras de alegría porque le sientes muy cerca, que nos preparan para cuando vienen después pintando en bastos. ¿Sabéis? O sea, que también hay momentos duros en la vida. ¿eh? Y entonces creo que uno en esta vida no puede elegir consolación o desolación. Eso te viene dado. ¿eh? Yo no puedo decir, voy a consolarme. No, mira, yo voy a rezar y será lo que sea. Yo no soy quien para decir si hoy toca consolación o si hoy toca desolación. Eso. Pero lo importante es ser fiel. Y para que seamos fieles y no nos escandalicemos y no, y, y no seamos cobardes y no salgamos corriendo en los momentos de la prueba, Jesús también nos da momentos de consolación, eh, que es el momento de la, de la transfiguración, en el que la gloria de Jesús pues, pues, pues les llenó el corazón. Y un pequeño detalle más. A mí me llama la atención que allí, cuando estaba aconteciendo eso, o sea, los, los, los tres apóstoles estaban tan impresionados, estaban tan contentos, que le dijeron a Jesús, qué bien se está aquí, hagamos tres chozas para ti, para Elías y para Moisés, porque también habían aparecido Elías y Moisés, y quedémonos aquí para siempre, ¿sabes? Y, y fíjate, hagamos tres chozas para vosotros, nosotros nos quedaremos sin, ¿eh? o sea, al ras del suelo, se habían olvidado de sí mismos, de lo, o sea, de lo felices que estaban de ver la gloria de Cristo, ellos decían, yo aquí no necesito ni choza, o sea, yo aquí, para mí, el cielo es... Es ver, a, es ver a Dios. El cielo es ver a Dios y ser eternamente feliz. Yo no necesito ni una cama para tumbarme, ¿sabes? O sea, el cielo será no necesitar de nada más que de Jesucristo. ¿Sabes? A veces nos imaginamos el cielo con, ¿eh? pues eso, un sitio en el que podré comer de todo. ¿eh? Madre mía, ¿no? El cielo será un sitio en el que tendré todos los zapatos de, ¿eh? de, de, del escaparate de Zara, yo qué sé, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y dicen, a no, mí usted no. El cielo será justo lo contrario. ¿eh? El cielo será pues, la, la alegría de que me sobra todo, 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 me sobra, pues, porque tengo a Jesucristo y soy plenamente feliz, ¿sabes? ¿Eh? Y el escaparate de Zara y el del otro y el del corte inglés y todo eso, pues, es que eso es publicidad. ¿eh? Y está totalmente de sobra. En los apóstoles allí presentes, pues, ellos. Ellos dijeron, qué bien se está aquí. Ahora Jesús les dijo, en un momento, un momento, todavía no ha llegado eso, ¿eh? eso será para el cielo. Ahora vamos a bajar abajo, que todavía aquí queda algo duro ¿eh? y hay que vivirlo. Y hay que vivir el día a día, y hay que vivir la cruz, hay que vivir la pasión y llegaremos finalmente a la gloria. ¿eh? Este, es, este es el texto de la transfiguración al cual le tenemos que tener mucha devoción. El día 6 de agosto se celebra la fiesta de la transfiguración aunque nosotros solemos leer este evangelio pues en cuaresma lo leemos en cuaresma camino de la pascua bueno me callo ya que si no no hay tiempo para preguntas
0: como podéis ver el obispo tiene disco disco para rato pero el tiempo en la radio además corre que vuela y tenemos que aprovechar también el que estamos en este colegio en directo para que también las alumnas puedan preguntar aunque ya lo sabéis que siempre el programa está abierto, no solamente ahora en directo, en las redes sociales, sino también para aquellos que os bajáis el programa desde el podcast de Radio María. Son unas fórmulas para los que a esta hora no pueden estar con nosotros en directo, puedan también recibir esa formación en diferido, bajándose el programa y participando en las redes, a los cuales les dedicaremos en el programa de mañana, los primeros minutos. Pero sin más, nos vamos a atender hoy aquí a los protagonistas, que son las alumnas del Colegio Esquivel, en el cual estamos en directo, cuando son las 8 y 50 minutos. ¿A quién tenemos ahí delante del micrófono? Vamos a ver si somos capaces de abrir ese micro. Ahora, ahora, ahora. Buenos días, soy Ana. Eh, quería preguntar, eh, refiriéndome a esto de los tres apóstoles, ¿cómo pudo ser que, habiéndole visto a Jesús en su gloria, transfigurado y tal, después, en la pasión, dudasen?
1: Bueno, pues porque hay que decir que, que las pruebas, eh, las pruebas son son, pueden, pueden llegar a ser duras. Fijaros, una de las cosas que a mí más me impresiona del Evangelio de, los, eh, de las frases que Jesús pronunció, que me parece que son el colmo, el colmo de la humildad y el colmo de, de que Jesús haya compartido nuestra, nuestra experiencia, es que Jesús en la cruz dijese, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, que Jesús también por un momento, que fuese solo por un momento, quiso también experimentar como la prueba de, del abandono, la prueba de la soledad. Y hay momentos de noche oscura. ¿eh? Digamos que en la, en la tradición cristiana se habla de la noche oscura, que no se refiere precisamente a cuando falta la luna, ¿eh? sino se refiere que es verdad que Dios permite a veces que en nuestra vida pues, eh, se produzca pues, como momentos de ocultamiento de Dios. No es que Dios se oculte, Dios, Dios está siempre con nosotros, ¿no? pero es verdad que a veces no le percibimos. Entonces, eh, eso puede ocurrir. Nos puede ocurrir a los aquí presentes, que en este momento, pues igual Dios nos da la gracia de tener una fe viva, que pueda, puede ocurrir que dentro de X tiempo, en un momento de nuestra vida, tengamos una noche oscura. ¿Los ¿qué hay que hacer si llega esa noche oscura? Pues mira, eh, San Ignacio de Loyola, nuestro santo patrono, dice, en tiempos de turbación no hagas mudanza. A ver, mira, si estás de noche oscura, quieto parado y espera que escampe y que, salga, y que salga la luz. Porque cuando viene una crisis, es muy típico eh, el tirarlo todo por la ventana. ¿Eh? Por, yo me acuerdo que una cosa, siendo párroco de Zumarra, me viene así un chaval de vuestra edad y me dice, me dice José no si he perdido la fe, porque me han entrado dudas y tal, y he perdido la fe. Y le digo yo, oye, ¿y tú te crees que la fe que tú llevas eh, 16, 17 años eh, siguiéndole a Jesús, se puede perder en un cuarto de hora, se puede perder en, un, en, una, en una noche oscura. Tú lo que tienes que hacer es, le cogí al hombre y le dije, a ver, en tiempos de turbación no hagas mudanza, sé firme, agárrate al clavo, eh, busca la luz, eh, busca, busca eh, quien te forme, quien te ayude. Pero claro, el chaval me acuerdo que me miraba impresionado, ¿no? Y me acuerdo que me decía, ojo, es verdad, yo no puedo tirar por la ventana en un cuarto de hora eh, mi, mis certezas de 16 años. Pero, ojo, que es que hay momentos en los que, como además suele ocurrir, que dependiendo del momento psicológico que uno viva, viva a veces ciertas personas en la adolescencia, en la juventud, suelen tener muchos vaivenes, muchos vaivenes, y entonces, nada, que me entra la crisis y que he perdido la fe, como quien ha perdido el paraguas. Oye, que no, que esto no es así, ¿eh? Esto no es así. Es decir, creo que es importante que entendamos que puede haber momentos de oscuridad en los que nosotros mismos nos veamos sorprendidos de, 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 lo, oscuro que está, de lo oscuro que está. No asustarse, ¿sabes? Porque Jesús mismo pasó por, esos, por ese momento de oscuridad. No asustarse. En tiempos de turbación no hagas mudanza. Seamos fieles en la prueba... Para que, ¿eh? pues para que Dios nos dé su
0: gracia finalmente. Otra pregunta, vamos a ver, ¿cómo te llamas? Ana. Ana, adelante. Eh, ¿Cómo podemos mostrar a nuestros amigos que contando con Dios nuestra vida tiene más sentido, que merece la pena creer?
1: Bueno, pues la verdad es que eso es todo un reto. ¿eh? Yo creo que yo creo que hay un, hay un, un método muy directo, muy directo, que es, ¿sabéis cuál es? La alegría La alegría continuada la alegría continuada. Porque, claro, una cosa es que hay gente que tiene momentos eufóricos, ¿eh? así como cuando llega el viernes, ¿sabes? ¿Eh? Tiene momentos eufóricos, ¿no? Pero, claro, eso eso es una cosa que no, no sirve mucho de testimonio porque tiene una explicación demasiado pedestre, ¿sabes? ¿Eh? Demasiado pedestre. Entonces, a ver, no me refiero a, ese, eh, a esos momentos de subidón y de bajón. Precisamente cuando alguien tiene razones para que cuando esté de subidón diga, bueno, un poquito menos, ¿eh? y tiene razones para que cuando esté de bajón diga, un poquito más, eso, eso es un testimonio muy grande, porque en esta vida se sufre mucho ¿eh? por, la, pues por los subidones y por los bajones. Hay mucha gente que sufre porque la montaña rusa al final marea, ¿sabes? La montaña rusa marea porque de tanto subir y tanto bajar es que llega el momento en que te mareas en la vida. Estoy de subidón, estoy de bajón, estoy y eso hace sufrir a mucha gente. Entonces, cuando Dios nos da la gracia ¿eh? de vivir de una manera estable una alegría interior, eso, eso es un don de Dios. Para mí es un testimonio que solamente la gracia del Espíritu. ¿no? ¿Eh? Yo recuerdo que algunas personas a mí, a mí me, han, ¿eh? me han preguntado en alguna ocasión, ¿y tú estás siempre alegre? ¿Y tú no te cabrías nunca? Digo, pues no, si te, no te creas, no te creas, ¿no? No hagas la prueba, le digo. ¿eh? Bueno, quiere decir que, que creo que un, un primer testimonio muy importante... Es la alegría continuada, ¿no? la que tengamos razones para ser más humildes cuando estamos de subidón y, y para que levantemos el ánimo cuando, ¿eh? pues cuando nos vienen momentos de bajón. Entre otras cosas, ¿no? Daría para mucho tu pregunta, obviamente,
0: porque. pero bueno, vamos a quedarnos con eso. ¿eh? Vamos a dedicarle un minuto nada más a una pregunta que nos llega en Facebook de Cristina. Cristina Romero dice, desde las palmas de Gran Canaria, de las madrugadoras que decimos aquí con la diferencia horaria, ¿cómo es que Jesús mostraba que era el Mesías y los judíos nunca se lo creyeron? Y todavía al día de hoy siguen esperando al Mesías, nos dice Cristina.
1: Bueno, porque es que uno puede llegar a ver milagros en esta vida... Y no hay razones para quien no quiere creer, ¿sabéis? O sea, eso que os quede muy claro. No hay razones para quien no quiere creer. Pues porque si yo en mi corazón soy soberbio, si yo en mi corazón digo, este Jesús de Nazaret me quiere quitar a mí el puesto, como Herodes pensaba, ¿no? ¿Eh? Si yo tal, de alguna manera, aunque viese milagros, eh, no, no tenía, no buscaba limpiamente la verdad. La condición para que un milagro o una predicación de Jesús o una predicación de la iglesia te abra la conversión, es que busques la verdad. Mira, si no buscas la verdad, no vas a creer ni aunque se te parezca aquí mismo el arcángel Gabriel. Vas a dar alguna explicación así un poco rara. ¿eh? Eso, eso, eso funciona así en esta vida. ¿eh? y Por lo tanto, qué importante es buscar limpiamente la verdad y estar dispuesto a arrodillarse cuando, la, cuando, cuando nos hemos encontrado con ella. Si no, siempre se buscará alguna explicación. Ah,
0: ha sido una alucinación, ha sido no sé qué. No tenemos tiempo para más, hemos disfrutado muchísimo en este colegio, pero no nos podemos ir sin citar mañana a las 8 ¿Con qué abrimos el programa?
1: Bueno, pues mañana abrimos con la pregunta 94, que dice ¿Sabía Jesús que iba a morir cuando entró en Jerusalén? Y la siguiente pregunta, la 95. ¿Por qué eligió Jesús la fecha de la fiesta judía de la Pascua para su muerte y resurrección? Y todavía una pregunta más, vamos a hacer tres para mañana, que es muy cortita la primera. ¿Por qué se condenó a un hombre de paz como Jesús a morir en la cruz? Por lo tanto, 94,
0: 95 y 96. Bueno, pues vamos a terminar recibiendo la bendición como la hacemos siempre, pero hoy además la van a recibir aquí en directo las alumnas.
1: Muy bien, nos ponemos en pie, si os parece y vamos a recibir esta, esta bendición que quiere ser también una bendición para vuestras familias que yo me imagino que hoy os estarán escuchando, ¿eh? a ver, os estarán escuchando pero recibimos esa, esa bendición extensiva a todas ellas, a vuestros padres, abuelos, hermanos, a todos vuestros compañeros de este colegio, a todos los oyentes de Radio María, especialmente a los enfermos, como hacemos siempre. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.
0: Hasta otra.